0: Radio UNAM, martes 25 de marzo de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Una vez más nos encontramos en el Museo del Arte en la República de Weimar. Hoy será nuestro guía el investigador Weiland Schmidt y visitaremos las salas correspondientes al realismo alemán de los años 20, o sea, las salas de la nueva realidad. La Primera Guerra Mundial marca una decisiva pausa en la evolución del arte alemán. Las manifestaciones artísticas de la generación que había vivido dicha conflagración reflejaron con una intensidad no superada hasta entonces la actualidad inmediata, la vida en las modernas ciudades, así como sus conflictos sociales e intelectuales. Mientras que la generación expresionista de mayor edad se refugiaba en el paisajismo, motivos predilectos fueron los Alpes suizos y el Báltico, la generación más joven, de fuertes convicciones realistas, se vio confrontada ineludiblemente con las condiciones de vida de su época. El arte de la nueva realidad, conocido en Alemania bajo la denominación de Neue Sachlichkeit, está ligado de forma muy particular a la época en que surgió. Se manifestó, evolucionó y desapareció con la República de Weimar. Sus primeros brotes fueron constatados en 1919 y con la llegada del año 1933 llegó también su final. La pintura, posteriormente entronizada, ni era nueva ni era real. Fue puesta rastreramente al servicio de falsos ideales y utilizada para conjurar ilusiones ajenas a la realidad. Solo un análisis muy superficial de la misma puede dar la impresión de que el arte de la era nazi sea considerado como una prosecución de las tendencias de la nueva realidad. El nuevo realismo, que nació en 1918-1919 con la joven república, estuvo marcado por la inseguridad, el escepticismo y la sobriedad. Su idea determinante era volver a rememorar los simples acontecimientos de la realidad y buscaba una posición analítico-crítica de su época. Aunque no tuviésemos ningún otro testimonio de los años 20 que las obras pictóricas y gráficas, estaríamos muy bien informados sobre tal época, sobre las esperanzas y miedos de los hombres, sobre sus excesos y problemas, sobre sus ocupaciones cotidianas y sus noches, los años 20. Se les ha denominado la década de oro, pero su halo áureo solo se manifestó en los rutilantes oropeles de los clubes nocturnos, los bares, los salones de los hoteles y los cabarets. Los años 20 fueron una década de plomo, si pensamos en la carga de las estructuras sociales heredadas, de hierro, si se tiene en cuenta el continuo alboroto armado por los grupos de choque de los distintos partidos políticos, de lata. ...si se considera el patos de la propaganda masiva... ...volcada sobre el pueblo. De barro... ...si se considera la base de la organización del Estado... ...en los años transcurridos entre inflación y depresión. La nueva realidad y el nuevo realismo mágico... ...están marcados por la fisonomía de esta época... ...a la que dieron expresión y trataron de modificar. Los pintores y dibujantes o algunas de sus figuras más notables, tomaron partido, con apasionamiento apostaron por el presente, fueron testigos de su tiempo, se quejaron angustiosamente de ese tiempo o intentaron esbozar una imagen pura e intacta de la época contraria a la realidad. La nueva realidad y el realismo mágico no son un fenómeno exclusivo de Alemania. Se dieron tendencias similares en Francia e Italia, en Holanda, Bélgica y los países escandinavos. En la Alemania de la República de Weimar encontraron un eco muy pronunciado y gran número de seguidores. Y es únicamente en Alemania donde contemplamos un verismo decididamente crítico que no se limita a registrar el tiempo y el espacio con realismo, o a conjurarlos mediante fórmulas mágicas, sino que asume directamente los conflictos y toma parte abiertamente. Los representantes más destacados del nuevo realismo fueron Otto Dix, George Gross, Karl Hubusch... Christian Schad, Rudolf Schlichter, Georg Schrimp, Georg Scholz, Anton Raderscheid y Franz Radziwill, pintores y dibujantes que con hiriente agudeza y extraordinaria claridad dieron y perpetuaron en sus obras los rostros de las personas de esa época, con gran variedad de matices y sin sentimentalismo, aunque al mismo tiempo con exuberante simpatía y sin ilusión. Si bien algunos de estos pintores habían hecho experiencias en el expresionismo o procedían de la escuela formal del cubismo, pasaron por una fase de ensayos dadaísticos o habían comenzado directamente con obras realistas, el denominador común a todos ellos fue su distanciamiento del expresionismo e incluso se opusieron conscientemente a él, a sus impulsos tan importantes y poderosos precisamente en Alemania. Después del éxtasis del expresionismo se buscó la serenidad contemplativa Tras las quimeras cósmicas, los temas banales Tras la exuberancia de sentimientos, la libertad de todo sentimentalismo donde el expresionismo había intentado conquistar un universo fantástico, se trataba ahora de conseguir nuevamente la tierra firme bajo los pies. Después de la irrupción del apocalipsis, se manifestaba el cansancio del patos apocalíptico. Los horrores sufridos, las luchas contemporáneas se representan muy distintamente a las visiones de catástrofes venideras. ...sólo en la fascinación por el ritmo de las modernas metrópolis... ...y en la obstinación frecuente de los reproches... ...a las grandes urbes... ...se guardó alguna cercanía con el expresionismo... ...la divisa vigente era... ...basta de quimeras y delirios... ...no más fervores... ...por dimensiones cósmicas y profundidades ignotas... ...en el propio yo... ...nada de viajes a la India arcana y a Polinesia... ...tampoco un regreso a las maternidades. Había que observar la intrínseca apariencia de nuestro yo... ...y las convulsiones del minúsculo propio yo. Así fue como se interpretó el mandato de la época. La contemplación del mundo que nos rodea... ...y el día en que vivimos, de eso se trataba. De mirar por la ventana las vivencias cotidianas... ...y el asfalto ante la casa de observar escenas callejeras en las fábricas y en los astilleros, en quirófanos y burdeles, aunque a veces solo se tratase de un huertecillo familiar, o de la garita de un guardabarrera, o de un rincón feliz, o quedar prendido en la perspectiva de una cuerda de ropa tendida en el ambiente de un patio vecinal. Entonces se creyó percibir un hálito de esos años, pudo saborearse su exuberancia y su indigencia, su despilfarro y su desesperación, su eclosión y sus divertimentos. Entonces se hicieron patentes las dos caras del mundo, la de color de rosa y la plena de rigores. Fue comprendido o se creyó comprenderlo, se le amó, se le criticó y a la postre se quedó completamente a la merced de sí mismo. La admiración por la escultura negra fue sustituida por la ocupación con la fotografía. La conciencia de nuestra civilización reemplazó a la influencia del mundo arcaico. Los vetustos y exóticos ídolos e ideales fueron dejados de lado mientras que el escepticismo y la duda invadieron de manera dominante aquellas esferas donde antes se había creído ciegamente en la humanidad. El ser humano es bueno, había posturado el expresionismo y George Gross a principios de los años 20 contradijo esa afirmación sosteniendo «El ser humano es un animal». Pero este cínico enunciado pronto se transformaría en comprensión. Hay que ayudar al ser humano. La persona tiene que ser rescatada del gueto de su clase, tiene que ser liberada de su dependencia de la sociedad. Y si esto no era posible, había que presentarle la imagen de un mundo en el que aparecieran los antagonismos reconciliados y las escisiones unidas. Ese nuevo realismo que se desarrolló en Alemania a principios de los años 20, no sin contactos con otros países, fue reconocido ya en sus albores por críticos contemporáneos y diagnosticada su idiosincrasia. En 1919, en la publicación Kunstblatt de Berlín, Paul Wechstein, su editor, en una crítica analítica sobre la revista romana Valori Plastici, y las tendencias italianas, dijo lo siguiente. Característico de la obra de Carraya, aún más característico de un grupo completo de jóvenes artistas, es un verismo muy peculiar, exagerado hasta el máximo, que se esfuerza por lograr un dibujo correcto, pleno de un rigorismo que no manifieste rasgo alguno del propio estilo. En Alemania se encuentran, como es sabido, por caminos análogos, Gross y Davringhausen. Hasta aquí las palabras de Westheim. En el mismo año 1919, Wilhelm Aunchstein, en el prólogo de su libro Bilden de Kunst der Gegenwart, habló, con acento más bien de menosprecio, de un renovado interés por el mundo, incluso por la objetividad más extremada, que él interpretó como un paso atrás. Igualmente, Gustav Friedrich Hartlaub también registró las nuevas tendencias al principio con escepticismo. En una colaboración para el diario Frankfurter Zeitung, escrita a mediados de 1920, hablaba de un retorno al objeto y denominó neonaturalismo a este movimiento incipiente. En Kunstblatt, constató Paul Westheim, en 1921 en relación con Picasso se hablaba también de un nuevo realismo o naturalismo. A ese nuevo naturalismo se le dedicó en septiembre del año siguiente es decir de 1922 un número especial de Kunstblatt y una encuesta en la que participaron entre otros Archipenko, Belling, Hofer, Kandinsky, Kirchner así como también Dublin, Hartlaub, Pinder y Reslop. A partir de entonces parece que la nueva tendencia encuentra una orientación inequívoca, no sólo en el Kunstblatt de Wechstein y no sólo al referirse a las artes plásticas. Se hablaba frecuentemente de un nuevo realismo o un nuevo naturalismo. Por hoy terminamos la visita al Museo del Arte durante la República de Weimar. En la próxima visita volveremos a contar con la conducción de Waila Schmidt y en los controles con Arturo Garro.